0: Crowdmedia redet mit Leuten über Dinge. Wir liefern euch Spezialexperten-Expertise zu Digitalisierung, Online-Marketing und all so Kram. So, äh, heute hier der Mensch, der das alles verursacht hat quasi, könnte man sagen. Ähm, denn als Nils mich, was haben wir gesagt, Januar oder Februar mal ähm, gefragt hat, nachdem wir uns auf einer Veranstaltung in Harburg kennengelernt haben, ähm, ob ich nicht Lust hätte, was zum Thema Online-Marketing und Digitalisierung zu erzählen, habe ich gemerkt, auch oh, Mensch, Podcast, dem müsste man mal wieder eine Chance geben. Ähm, Nils hat dem Thema mehr als eine Chance gegeben, denn Nils ist jetzt seit einem Jahr dabei und anders als wir von Crowd Media, die zwar schon seit sechs, sechs Jahren dabei sind, allerdings auch mal fünf Jahre Pause gemacht haben, ähm, ist er also sehr, sehr regelmäßig und hat jetzt, wie ich gerade gelernt habe, 26 Episoden, also alle zwei Wochen eine, ähm, auf seinem Podcast Wege der Digitalisierung. Ich hatte ihn letztens angehauen, als wir uns mal irgendwie wieder über den Weg gelaufen sind und gesagt, Mensch, erzähl doch mal vielleicht, wenn du magst, wir machen sozusagen mal den Re-Podcast, das Rückspiel oder mhm. wie auch immer man das nennen möchte. Was hast du erlebt? Was ist sozusagen das, was für dich in 26 Mal Digitalisierung bei rausgekommen ist?
1: Ja, also hallo, vielen Dank, dass ich äh, hier bin und dass ich mal der bin, der erzählt. Ähm, ich erzähle einfach ganz kurz, wer, wer ich bin, so drei hm. Worte, damit, das, äh, damit man das einsortieren kann. Also ich bin Nils, ich ähm, bin Geschäftsführer von den Lineasers. wir entwickeln Software. Und im Prinzip ist das der Grund, weswegen ich meinen Podcast angehe. Digitalisierung und Software, irgendwie geht das so Hand in Hand, könnte man sagen. Und als ich die Line Isers vor zwei Jahren gegründet habe, habe ich gemerkt, alle reden über Digitalisierung und dann habe ich ganz interessiert mal nachgefragt, was ist denn das aus eurer Sicht und habe gemerkt, wenn ich fünf Leute frage, bekomme ich acht Antworten. So, Also die Antwort, was es Digitalisierung gibt, ist anscheinend nicht. Zumindest war das mein Bild von dem Jahr, als ich gestartet bin mit dem Podcast. Und einerseits wollte ich rausfinden, ob es die eine Antwort gibt, und wenn nicht, wollte ich zumindest viele coole Geschichten sammeln, was das denn alles sein könnte. Und das war, das war der Grund, wie dieser Podcast entstanden ist. Du hast gesagt, 26 Folgen, also die 26. geht nächste Woche online. Aufgenommen und produziert ist sie. Und ich habe wirklich über Adam und Eva, Gott und um die Welt interviewt. Ich habe also. Einzelcoaches, ich habe den Geschäftsführer vom TÜV, ich habe kleine Unternehmen, ich habe Konzerne, also ich habe da wirklich ganz, ganz spannende Leute kennenlernen dürfen und die haben alle ganz spannende ähm, Sachen erzählt, was Digitalisierung ist. Und es gibt einen roten Faden, den ich jetzt so sehe nach einem Jahr und es gibt aber auch ganz viele Einzelaspekte. Und von daher, ich kann das schon wie die eine Antwort habe ich nicht, auch nach einem Jahr nicht. Auch wahrscheinlich nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht nicht. Ich gehe davon aus, ja. Genau. Und was ist der rote Faden, der sich für dich so entwickelt hat? Also ich, ich nenne es Veränderung. Also Veränderung ist der rote Faden, der sich durchzieht. Und ähm, Digitalisierung ist ein Menschenthema und hat eigentlich erstmal wenig mit Technik zu tun. Das ist so das, was ich eigentlich aus jedem einzelnen Gespräch wieder rausziehen konnte. Ähm, ich habe gerade gestern auf dem äh, Innovation, Hamburg Innovation Meetup, äh, genau einen Vortrag zu dem Thema gehalten. Da wurde mir auch die Frage gestellt. Ähm, ob ich erzählen würde, best of ein Jahr Podcast. Und von daher kann ich jetzt einfach so ein bisschen mich an meiner Präsentation von gestern lang hangeln und einfach mal meine Erkenntnisse aus diesem Jahr erzählen. Ja, sehr gerne. Okay, dann, dann mache ich das einfach mal. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, irgendwie die Folien dazu noch irgendwo online das zu stellen. Können ähm, wir im Zweifelsfall bei
0: SlideShare oder so vielleicht hochladen. Also nochmal genau. eine, eine begleitende Bild- zur Tonspur, das kriegen wir bestimmt hin. Das klingt, glaube ich, ganz schlüssig.
1: Genau. Ansonsten kann ich jetzt auch sagen, letztendlich habe ich gestern einfach die Bilder gezeigt, die wir als Titelbilder für die Podcast-Episoden nehmen. Ähm, jedes Mal, wenn ich so ein Interview führe, versuche ich hinterher, möglichst direkt, wenn ich im Auto wieder sitze, einen, einen Satz rauszufischen, wo ich sage, der beschreibt irgendwie dieses eine Interview ganz treffend. Und ähm, meine Frau, die auch mit äh, Teil des Podcast-Teams ist, ähm, malt und zeichnet sehr gerne und die baut sehr, sehr schöne äh, Bilder handgezeichnet, wo dieses Zitat drin steckt. So gesehen habe ich mir das Leben gestern leicht gemacht und habe einfach eine Reihe dieser Bilder als Slideshow verwendet. Aber so gesehen ist das eine Slideshow, die eine Grundmenge der Zitate darstellt. So gesehen ist das auch das best of schon. Das erste Interview, das ich geführt habe, war mit meinem allerersten Chef nach dem Studium und der hat heute eine, eine Firma Considered, die machen unter anderem so Body Leasing für Ingenieurdienstleistungen und der hat gesagt, aus seiner Sicht ist das erstmal, also das Zitat ist, mit der Erfindung des Internets wurde begonnen, unsere Welt in all ihren Facetten digital abzubilden. So, das heißt irgendwie Internet als, als Schlagwort kommt das erste Mal auf und er hat gesagt, also er hat ganz viele Sachen erzählt, die spannend sind in dem Interview. Aber für ihn hat er gesagt, ist das noch ein starkes Thema, einfach Dokumente digitalisieren. Mit diesem Personaldienstleistermodell entsteht halt jeden Tag irgendwo ein Stück Papier für jeden einzelnen Kunden, für jeden einzelnen Mitarbeiter. Und das ist immer noch, auch 2018, sehr papierlastig. Und für ihn bedeutet Digitalisierung, diese Prozesse, die einfach da sind, irgendwie digital abzubilden, um, um da einfach weniger Bäume fällen zu müssen. Also ganz. Ganz platt gesagt. Plus, die kriegen mittlerweile viele ihrer, ihrer Top-Performer über Social-Media-Kanäle. Die sind bei Facebook in Gruppen aktiv und heiern dadurch Leute. So, aber also das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: irgendwie Internet, Software, eigentlich das, was man so erwartet, aber dass da halt auch Menschen-Themen, dass man auf einmal irgendwelche bösen Flame Wars über irgendwelche Kommentare bei Facebook an der Backe hat, nur weil man da irgendwen versucht hat, Einzustellen. Also man, man hat auf einmal viel mehr Kommunikationskanäle und das führt zu Problemen. So, wo Schatten ist, ist auch Licht und andersrum. Ähm, danach habe ich relativ direkt ein ganz spannendes Interview geführt mit der Susanne Draheim, die leitet den Creative Space der HAW Hamburg. Ich sage mal so, das ist so die Speerspitze der, der Digitalisierung und Innovation. Also die haben da Doktoranden, die wirklich den neuen heißen Scheiß äh, ausprobieren. Und die, die bieten das an als Schnittstelle zur Wirtschaft, dass ich mit einem großen etablierten Unternehmen dahin gehen kann und meine Produktentwickler, meine Produktverantwortlichen einfach mal schulen kann, was, ähm, was kommt da auf uns zu. Und dann machen die so Workshops und finden raus, was könnte man denn machen, um die Produkte dieser Unternehmen irgendwie noch morgen aktuell zu halten. Von daher stecken die halt wirklich ganz, ganz tief drin in dem, was übermorgen kommen wird. Also nicht in der nächsten Facebook-App, sondern in dem, was nach Facebook kommt. Und sie hat gesagt, die Digitalisierung wird dafür sorgen, dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt. so Also die, die sieht da Sachen auf uns zukommen, die gehen weit über das hinaus, was wir uns gerade so vorstellen können. Das habe ich an der anderen Stelle auch ganz gut gesehen und zwar eine der Episoden ist kein Interview, sondern ich war auf dem Hamburg at Work Summit letztes Jahr. Die haben ein, ein Jubiläum gefeiert und haben dadurch im Prinzip sich mit der Solutions Hamburg verbandelt, haben da einen Tag einen Special Track gemacht und hatten Digitalisierungsvordenker da, die auch so die Trends von übermorgen und noch weiter weg gezeigt haben. Und über genau die Themen reden die Leute in dem Creative Space auch. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass was da an Technologie gerade entsteht, was heute vielleicht im Gartner-Hype-Cycle noch am Anfang steht, das hat durchaus das Potenzial, ein paar Teile unserer Welt ganz massiv umzukrempeln. Wenn man dann nicht von heute nach übermorgen guckt, sondern von heute 80 Jahre zurück, habe ich ein sehr spannendes Interview geführt mit dem CTO von Wer liefert was. Der hat gesagt, so als Auftakt, lustigerweise denkt man, dass man die Digitalisierung geschafft hat, aber irgendwie geht es immer weiter. So und Aus seiner Perspektive ist das eine ganz treffende Aussage. Wer liefert was, ist 80 Jahre alt oder sogar noch ein, zwei Jahre mittlerweile älter. Die haben mal angefangen als Verlag und die haben den Messekatalog einer Maschinenbaumesse in Leipzig gedruckt in den 30ern. Und haben sich dann zu einem Verlag entwickelt, der im Prinzip B2B-Kontakte herstellt. Und das war wirklich über, über Jahrzehnte die Go-To-Adresse, wenn du irgendeinen Speziallieferanten brauchtest. Also, er hat ganz spannende Anekdoten erzählt? Diese Bücher von Wer liefert was, die lagen in allen Botschaften weltweit, in allen deutschen Botschaften. Und wenn irgendein ausländischer Mensch, der irgendwie mit einem deutschen Speziallieferanten in Kontakt kommen wollte, die Adresse haben wollte, dann sind die in die deutsche Botschaft gegangen und haben sich da den Jahresband von wer liefert was rausgekramt. So, dieses Geschäftsmodell haben die heute noch, nur dass sie keine Bücher mehr drogen. Das ist eine reine Online-Plattform. Und dahin sind sie gekommen über Zwischenschritte, dass sie das erstmal über CD-ROMs vertrieben haben, dass sie dann den äh, Leuten, die CD-Laufwerke gleich mitverkauft haben, weil das noch keiner hatte. Ähm, angeblich, ich habe das nicht verifiziert, war Verlifat, was die erste deutsche Firma, die online Geld verdient hat, weil die in den 90ern schon die Anzeigen auch digital verkauft haben. Also ein sehr, sehr etabliertes, altertümliches Geschäftsmodell, das aber mehrere Wellen der Digitalisierung überwunden hat. Und heute stehen Sie an dem Punkt, wie können Sie das Geschäftsmodell auf den Kopf stellen, um auch morgen noch Bestand zu haben. So, Von daher hat er auch gesagt, natürlich ähm, haben wir irgendwann mal Druckmaschinen im Keller gehabt und deswegen haben wir über Jahrzehnte Buchdrucker ausgebildet und wir haben heute noch Leute hier sitzen, die haben mal bei uns in den 70ern Buchdrucker gelernt. Wir drucken aber keine Bücher mehr. Das heißt, irgendwie mussten wir es schaffen, diese Leute mitzunehmen in die neue Welt, die eine völlig andere ist als zu Beginn. Und auch das ist Digitalisierung, dass die Leute sich mitentwickeln müssen, verändern müssen, weil die Unternehmen sich entwickeln müssen hätten die an dem Verlagswesen festgehalten, wären sie heute schon lange insolvent. Ähm, so, das war so das. Es war auch eins der ersten Interviews, die ich geführt habe, und es war eins der ersten, wo halt sehr, sehr klar rauskam: Eigentlich betrifft das Thema die Menschen. Also Tools und Facebook und WhatsApp und so weiter. Ja, ist eine schöne Sache, aber eigentlich betrifft es die Menschen, die es anwenden und das verändert eigentlich alles. Ähm, wenn ich dann weitergehe, habe ich eine Frau Carlsen interviewt, die, die ist Coach und begleitet Unternehmen bei genau diesen Transformationsprozessen. Und die hat gesagt, Technik treibt Kultur und es gibt immer technische Fortschritte, aber es ist nie so schnell gegangen wie heute. So, und Das heißt im Prinzip, ja, Technik ist immer der Treiber. So also eine Kultur wandelt sich nicht einfach so, weil Leute morgens aufstehen und sagen, ich habe Bock, irgendwie mal was anderes zu machen. Eigentlich wehren sich die Leute gegen Veränderung. Das, das ist nur menschlich, dass keiner von sich aus Änderung will. Aber die Technik treibt das und wir müssen irgendwie damit umgehen. Und was sie gesagt hat, das war eigentlich schon immer so, das ist nichts Neues, aber die Technik entwickelt sich heute immer schneller und damit ähm, kommen diese Änderungen immer schneller auf uns mhm. zu. Und das ist äh, da, also. Das von der Wer liefert was von dem Interview und das zusammen. Das ist eigentlich so meine Quintessenz, was ich auch sagen würde, was aus diesem ganzen Podcast sich zu so ergeben hat. Es wird immer schneller und die Leute müssen das mitmachen. Und alle Probleme, die wir haben und alle Chancen, die wir haben, leiten sich eigentlich davon ab. Wenn ich dann weitergehe in meiner Präsentation, bin ich bei dem Interview von Christiane Brandes-Fisbeck, die coacht auch Unternehmen in die Richtung, wie man das umsetzen kann. Die hat auch einen sehr spannenden Lebenslauf in der Richtung, die ist mal sehr jung nach dem Studium Chefredakteurin geworden für eine Sendung bei VOX. Gestern Abend hat sie auch einen Vortrag gehalten und hat so ein bisschen lästermäßig gesagt, naja, sie haben erst alle anderen gefragt und die wollten nicht und ich, <lacht> ich bin dann <lacht> übrig geblieben, ich wurde zuletzt gefragt und ich war so jung, dass ich es dann einfach ausprobiert habe." Und Sie hat gesagt, das war eigentlich eine relativ blöde Stelle, weil es kein Budget und keine guten Leute und ein quasi so ein aussichtsloser Posten war. Aber äh, zusätzlich hat sie noch eine neue Technik mit auf den Weg gebracht, bekommen und sie war die Erste, die so ein digitales Schnittgerät irgendwo auf dem Tisch stehen hatte. Wo alle anderen gesagt haben, oh nee, neue Sache, geh mal weg. Und sie hat gesagt, naja, offensichtlich habe ich keine Wahl, dann gucke ich mal, was ich damit anstellen kann. Und dann haben sie daraus eine sehr coole Sendung gemacht, die jahrelang in den Top-3 der, der Sendeplätze war. Ähm, so, und sie hat gesagt, im Prinzip ist das aber auch so ein, so ein Thema. Äh, Veränderung ist genau das Thema, weswegen sie auch in Unternehmen reingerufen wird. Und du hast immer die eine Hälfte der Leute, die sagt, ähm, coole neue Technik, ich gucke mal, was geht. Und du hast die andere Hälfte wahrscheinlich mathematisch äh, unkorrekt die größere Hälfte, also eine größere Menge Leute hat keinen Bock. Und dann musst du gucken, wie schaffst du es, die mitzunehmen. Und ähm, dazu ähm, habe ich, also wie man das machen kann, habe ich ein sehr spannendes Interview geführt mit dem äh, Digitalisierungsverantwortlichen der Ostsee Sparkasse Gabriel Rath. Und der hat ganz, ganz viele wirklich, also das ist ein, ein sehr praktisch anwendbares Interview, ganz viele Sachen erklärt, wie die das machen. So, so eine Sparkasse, gerade eine, die irgendwo viele kleinere Sparkassen zusammengekauft hat, ich weiß nicht, wie viele hundert Filialen jahre Mitarbeiter die haben. Das stelle ich mir jetzt erstmal vor, eine Organisation, die eher resistent ist gegen Veränderungen. Aber die sind total innovativ und vorn dabei und die Leute finden das geil, die kriegen das hin. und er hat erklärt, letztendlich du musst halt die, also die Geschäftsführung muss das wollen und die muss das vorleben. Und äh, egal in welche Mittelstandsveranstaltung äh, man geht, das ist eigentlich auch so die Kernaussage, das ist eine Chefsache. Und ich als Geschäftsführer, ich muss, ich muss vorne weggehen. Und ich darf das nicht einfach verordnen mhm. und sagen, das ist jetzt hier Thema und ähm, ihr macht das schon, mhm. aber ich äh, schreibe weiter Briefe und Faxe, sondern ich, ich muss an vorderster Stelle stehen und das umsetzen. Und dann muss ich aber genauso aus der, quasi aus dem Fußvolk, ich muss sehen, wer hat Bock. Und die muss ich mir nehmen und die muss ich enablen und den muss, muss ich zeigen, dass das gewollt ist, dass die diese Veränderung gehen. Und dann kann man das sich wie so eine Schere vorstellen. Also wenn man Leute von an vorderster Front hat, die aber das, das, das Go haben, das Ganze umzusetzen und wenn alle sehen, der Chef geht auch mit, dann kriegt man es hin, zumindest 98% der Leute irgendwo zu motivieren. Ähm, nächstes Thema ist ähm, die Technik selber. Ich habe ähm, jemanden interviewt, der hat 25 Jahre lang eine Medienagentur geführt, der hat die relativ groß gemacht und dann verkauft. Und der hat gesagt, ähm, in Zukunft werden wir den Computer unterstützen, wenn er überfordert ist. Also es geht immer mehr in Richtung KI, Technologien smarte Systeme, Dinge werden immer schlauer. Der hat gesagt, was er in den 90ern für Aufgaben hatte, die er oder seine Mitarbeiter ausgefüllt haben, um so eine Werbekampagne zu fahren. Das ist heute alles Software. Das macht keiner mehr, das ist alles wegautomatisiert. Aber ich muss in der Lage sein, diese Technik zu bedienen. Und das, was er jetzt über, über zwei Jahrzehnte gesehen hat, er hat gesagt, das geht einfach weiter. Das, was wir heute machen, das, was ihr wahrscheinlich hier bei Crowdmedia macht, wenn ihr Kampagnen fahrt, Vieles davon wird weiter automatisiert werden und irgendwann ist man einfach nur noch der Unterstützer, der dem Computer hilft, das Ganze gut zu machen. Ja, das sieht man ja auch an vielen anderen Stellen. Ne? Wenn ich mir mal so vorstellen, wie vielleicht so vor
0: 50, 60 Jahren oder du sagst, das Weltliefer was was, Wasser ist ja auch ein schönes Beispiel. Druckprodukte oder auch Autos gebaut worden sind. Und heute überlegt man, ob man sein Auto nicht irgendwie zum selber drucken kriegt. Und dann äh, gut, ich habe gelernt, Metalldruck dauert noch ein bisschen, ist noch nicht sehr effizient. Mit irgendwie einem Bremssattel kostet irgendwie 24 Stunden Zeit und dementsprechend auch viel Geld und dann muss einmal am Tag nachbearbeitet werden, aber ja. müssen ein bisschen geduldig sein, dann ist das vielleicht auch alles greifbar. Ja.
1: Genau, aber das ist Stand heute und in zwei Jahren sieht die Welt ganz mhm. anders aus, also auch bei 3D-Druck. Ähm, da habe ich leider noch kein Interview geführt, aber es gibt das Laserzentrum Nord in Berge, äh, Bergedorf, da war mhm. ich. Das ist der Hammer. Und also die machen, die machen regelmäßig Abendveranstaltungen, wo die einfach einen einfach zwei Stunden durch ihre Hallen führen. Mhm. Und wenn man da mal so vor Augen geführt kriegt, was heute schon geht, also wenn man diese Maschinen sieht und wenn man sieht, was die da draus hervorzaubern, das ist unvorstellbar. Ja, also finde
0: ich auch, ich muss immer daran denken, als ich äh, den ersten Computer, ich gucke hier auch gerade mal so ein bisschen rechts auf die, auf die Folie, und äh, da ist so ein gezeichneter Laptop und wenn ich so denke, naja Laptop ist jetzt ja auch nicht mein Erlebnishorizont, wie Computer eingesetzt sind, bei mir in der Wahrheit, das waren ja halt noch so die richtig, weiß ich, wo bist du eingestiegen? 286, 386 SX mit turbo und so, ja, ja, genau. ja genau, genau solche Nummern und, und, und äh, C64
1: hatten wir, mit dem habe ich programmiert. Ja,
0: genau und ähm, das waren halt ja noch echte Kisten und auch ähm, ich hatte irgendwann mal so einen Nachbarn in unserem ersten Büro, der hat uns erzählt, wie er nach der Wende irgendwie mit seinem Mobil, Mobiltelefon in Anführungsstrichen mit so einer Wurfantenne die Wurfantenne in Baum hochgeworfen hat, damit er irgendwo ein MacPom auf dem flachen Land auch ein bisschen Empfang hat und es ist halt alles schon hat sich gut weiterentwickelt, auf jeden Fall. Ne? Und mhm. ähm, was ich bei 3D-Druck total spannend finde, ähm, ich weiß gar nicht, was früher bei Konrad in Altona in der Ecke stand. Habe ich nie drauf geachtet. Vielleicht die PC-Spiele, ich weiß es nicht. Aber äh, da stehen inzwischen, gleich vier, fünf 3D-Drucker zur Auswahl. Mhm. Also, das ist ja wirklich schon, schon sehr allgegenwärtig. Also, machen wir mal einen Ausflug zusammen ins Laserzentrum. Da war mein Ex-Chef unlängst auch und war auch relativ angetan von der Sache her. Da müssen
1: wir mal gucken. Ja, das sind coole Leute, also, und, also das läuft alles, es gibt, ich weiß nicht, ob das relevant ist für eure, für die Hörer, die hier zuhören, ähm, es gibt das Mittelstandskompetenzzentrum von der Handelskammer, mhm. die machen viele spannende Veranstaltungen ähm, und die laden auch regelmäßig zu diesem Laserzentrum ein, also das ist genau einer, einer der ähm, Wegpunkte von denen. Mhm. Und also wenn man, also ich gehe davon aus, wer hier zuhört, hat irgendwie ein Interesse an Digitalisierung, und dieses Mittelstandskompetenzzentrum richtet sich halt genau an den Mittelstand und versucht denen zu vermitteln, wie man digital werden kann. Mhm. Also könnte eine ganz gute Quelle sein. Genau. Um also. den Link mit, mit reinzuwerfen. Genau. Wenn ähm, wir mal zurückkommen zu, zu so ein paar Learnings. Ähm, ich habe jemanden interviewt, der mit 16 seine erste Firma gegründet hat der die ähm, relativ gut äh, zum, zum Fliegen gebracht hat, der jetzt die zweite Firma gegründet hat, der ist heute 21. So, also der hat, äh, während er sich auch nebenbei aufs Abi vorbereitet, hat irgendwie Investoren aufgerissen und eine Produktion in China aufgebaut und eine Produktentwicklung äh, begleitet. Also, wahnsinnig beeindruckend. So, und der hat gesagt, Zitat aus diesem Interview ist, jeder Aspekt meines Lebens ist digitalisiert. Er hat gesagt, ich habe das nie anders kennengelernt. Für mich, also ich bin quasi mit dem Handy in der Hand geboren worden und ich habe nie was anderes als ein Laptop gehabt. Also all das, was wir noch gesehen haben und was, wo andere Leute noch ganz andere Sachen erlebt haben in ihrer Jugend, das, das kennt er alles nicht. Ähm, das ist das eine. Andererseits hat er gesagt, wenn es wichtig ist, setze ich mich lieber ins Auto und rede persönlich mit den Leuten. So, also, diese, diese Generation WhatsApp, ähm, man hat da immer so ein bisschen Horrorbilder im Sinn und ich mag mir auch gar nicht vorstellen, was mein vierjähriger Sohn später mal so anstellt. Aber, dass jemand, der, der 2000, ich weiß nicht, äh, 15 eine Firma gründet und da gerade 16 ist und nie was anderes kennengelernt hat, dass der sagt, ja, letztendlich ist es trotzdem besser, sich eine Stunde ins Auto zu setzen, um ein Meeting in Person zu machen. Und der sagt, ja, dann fliege ich halt nach Hongkong und rede mit den Leuten, um die Produktion selbst zu, gesehen zu haben. Das finde ich auch ein Stück beruhigend. Also ich finde, bei, bei all diesem Kommunikationswahnsinn, den wir heute so haben, und Digital Detox und was man sich so verordnet, dass auch Leute, die das nie anders kennengelernt haben, noch diese, diese alten Werte der Kommunikation mhm. kennen und schätzen. also Das macht mir Mut, dass das einfach Bestand haben wird. Also dass wir nicht irgendwann nur noch per VR äh, zombie-mäßig zu Hause sitzen. Ähm, also ich glaube, die Tools sind schon sehr gut. Sie werden noch viel besser. Sie helfen an vielen Stellen, aber sie werden nicht alles ersetzen, was mal gut war. Ähm, also hat mich einfach sehr sehr glücklich gemacht, dass ich da... Das Beruhigt so. auf jeden Fall. Denke ich auch. Genau. Ähm, dann Digitalisierung und Datenschutz sind immer, gehen eigentlich Hand in Hand. Ähm, ich habe äh, eine, eine Dame interviewt, die ist freiberufliche Datenschutzberaterin. Sie will nicht gerne Datenschutzbeauftragte genannt werden, weil das halt nur eine Rolle ist. Vor allen Dingen begleitet sie Unternehmen, die Produkte entwickeln, dabei im Prinzip diesen Datenschutzaspekt im Auge zu behalten. Und ist einfach von Anfang bis Ende dabei, weist darauf hin, wo man Dinge vielleicht anders besser machen sollte, weil sie sagt, letztendlich die, die Probleme, die man hat mit Datenschutz, die baut man ganz am ersten Tag der Produktentwicklung ein. So, und sie hat gesagt, heute stellen wir die Weichen, mit denen wir die Spielregeln der nächsten 30 Jahre festlegen. So, da ist diese Datenschutzgrundverordnung gerade in aller Munde und aller E-Mail-Inboxen gewesen. Ähm, und ähm, ja, dann muss man sich einfach bewusst sein, heute ist da viel, viel Wildwuchs und also die großen vier Konzerne gestalten da gerade relativ frei unsere Welt und ähm, da müssen wir einfach gucken, welche Welt wollen wir haben, in welcher Welt wollen wir in 20 Jahren leben. Und das müssen wir heute steuern. Also wenn wir überhaupt noch die Chance haben, irgendwas zu steuern, dann müssen wir das heute tun. Ähm, fand ich auch interessant, ähm, aber letztendlich macht das einfach Sinn, äh, wenn man sich vorstellt, diese, diese Geschwindigkeit wird einfach immer schneller. Mhm. Irgendwann kann man das Ding nicht mehr, nicht mehr lenken. Wenn wir mit 380 auf der Autobahn fahren, dann ist die Richtung relativ fest vorgegeben. Mhm. Ähm, Thema Veränderung, ich habe es in diesem wer lefert kontext schon gesagt, Leute müssen sich mitentwickeln und es gibt immer diese Angst, auf die man an jeder Stelle trifft, dass die Digitalisierung uns die Arbeitsplätze wegnimmt und dass Leute arbeitslos werden und das alles wegfällt. Da habe ich auch ein sehr schönes Gegenbeispiel gefunden. Ich habe den Herrn Römer, den Geschäftsführer vom Archäologischen Museum Hamburg interviewt. Das war auch ein unglaublich spannendes Interview. Und da kam halt raus, bei denen sind einfach nur viele neue Stellen geschaffen worden. Also an deren Mission, weswegen es dieses Museum gibt, hat sich überhaupt nichts geändert. Die wollen nach wie vor Geschichte vermitteln und erlebbar machen. Das haben die vor Jahrzehnten gemacht, das machen die heute, das werden sie auch in 20 Jahren noch tun. Und auch da ist die, die Bandbreite, was Digitalisierung eigentlich ist, unglaublich breit. Das fängt damit an, dass sie jemanden haben, der die der die Archive und die, ähm, die Artefakte digitalisiert. Ähm, den hatte ich gerade vorgestern, wenn wir im Büro sitzen und die haben auch einen Podcast, das Hafenradio, und da werde ich auch demnächst ähm, äh, zu Gast sein. Und der hat mir erzählt, was die für, für coole Leute jetzt gerade da sitzen haben, die, die den, äh, den Fotobestand seit 1800, also seit es Fotos gibt. Das wird digitalisiert. Und also total cool, das sind Leute von den Elbe-Werkstätten, die so auf dem ersten Arbeitsmarkt wenig, wenig Chance haben, aber die sind total glücklich und also die gehen da jeden Tag glücklich zur Arbeit, digitalisieren Fotos und gehen da voll drin auf. So, aber das ist halt im Prinzip das, was ich in dem allerersten Interview hatte. Irgendwie geht es darum, Papier digital zu machen. Mhm. So, der nächste Schritt ist, dass er sagt, dann kann man aber überlegen, was kann ich denn daraus machen, um Mehrwerte zu schaffen. So, und es gibt an ganz vielen Stellen in Hamburg irgendwelche Infospots, wo, ähm, wo man auf irgendwelchen äh, Bildschirmen Informationen zu Grabungsstätten haben kann. Also die graben wirklich überall in Hamburg, überall, wo was Neues gebaut wird, gehen die erstmal hin und machen eine, eine kleine Grabung. Und also gerade in Hamburg, wo wir leider das ja auch herkommen, ähm, ist unheimlich viel spannende Historie noch zu finden. Und so. Also auf diesem Bild, das ich hier gerade vor mir habe, ist, ist ein Knochen zu sehen, der Hallo sagt. Und zwar haben die ähm, ein, ein IoT-Device äh, quasi gebaut. Das ist ein Knochen, ein Wahlknochen, mit dem man indem ihn irgendwie hin und her bewegt. Den kann man als Eingabeinstrument benutzen, um irgendwo so eine 3D-Ansicht von dem äh, altertümlichen wahl irgendwo zu bewegen. Total cool, irgendwie spielerisch, irgendwie Digitalisierung letztendlich... Ähm, vermitteln sie einfach die Informationen nur viel besser dadurch. Und dann haben sie eine riesengroße Social-Media-Ecke aufgebaut und vieles von dem, was sie eh immer getan haben, erreicht jetzt Leute aus ganz Deutschland. Wer hat gesagt, jetzt kommen Leute aus München angereist, um sich eine Sonderausstellung bei denen anzugucken. Die hätten vor 20 Jahren überhaupt nie erfahren, dass es hier eine Sonderausstellung gibt. Und ähm, so gesehen haben die einfach neue Stellen geschaffen, die dieses, ähm, diesen ganzen Social-Media-Teil ähm, bearbeiten dafür ist aber niemand weggefallen. Also die haben nicht irgendwen anders rauswerfen müssen, die haben einfach nur auf ganzer Linie gewonnen durch die Digitalisierung. Und auch das finde ich einfach schön, solche Beispiele zu finden, um halt zu sagen, natürlich fallen Sachen weg, es sind aber in, in unserer Geschichte immer Dinge überflüssig geworden. Heute braucht niemand mehr einen Hofschmied, weil niemand mehr Pferde auf seinem äh, Bauernhof hat. Ähm, niemand mehr Leute, die Dampfmaschinen bauen, weil wir in unseren Fabriken keine Dampfmaschinen mehr haben. Also das war immer da, es wird immer schneller, aber es entstehen auch einfach an vielen Stellen neue, neue Jobs, ohne dass dafür alte wegfallen. Fand ich, fand ich einfach motivierend, das so zu sehen. Ähm, anderes Thema äh, Digitalisierung. Ähm, ich habe natürlich, wir sind Softwareentwickler, ähm, ich habe mit anderen Softwareentwicklern geredet, und die haben im Prinzip so ein bisschen meine, meine Aufgabe bestätigt, das fand ich für mich ganz beruhigend. Das Zitat hier ist, unsere wichtigste Aufgabe ist es, unseren Kunden Features auszureden. Die viel zitierte feature Genau. die Genau, das, das habe ich im Prinzip genau O-Ton von allen Software-Entwicklern. Also es sind zwar leicht andere Bilder, aber der, der, der O-Ton ist eigentlich immer dieser. Ich erlebe das ja auch so. Also heute der Zugang, den jeder hat, um, um Software bauen zu lassen oder im Zweifel sogar selbst zu machen, weil der Enkel oder der Sohn oder die Tochter ähm, das irgendwo in der Schule lernt. Das ist, das ist so einfach geworden. Und das ist schön. Die Tools werden immer einfacher. Ähm, ich werde demnächst die, die beiden Leute von den Appcamps interviewen, äh, Diana und Philipp. Die, die machen genau das. Die vermitteln äh, Kindern Softwareentwicklung. Das ist großartig. Und genau das brauchen wir auch, damit wir als Gesellschaft irgendwo noch eine Sinnvolle Zukunft vor uns haben. Trotzdem führt das natürlich dazu, wenn man nicht wie ich das Ganze irgendwo Jahre studiert und danach viele Jahre in der Praxis angewandt hat. Erstmal sieht man die ganzen Möglichkeiten und dann fängt man erstmal an, wünscht dir was zu spielen. Und wenn man da nicht jemanden hat, ein Gegenüber, der sagt: Ja, aber hinterfrag erstmal den Sinn und hinterfrag den Wert, den das für deine Anwender hat, dann landet man nachher bei so einer Software wie SAP, nach, nach Jahrzehnten geworden ist. So, die, die haben mittlerweile auch große UX-Abteilungen und versuchen das Ganze wieder irgendwie anwendbar zu machen. Aber äh, dieser Wildwuchs entsteht sehr schnell und den muss man versuchen im Griff zu halten. Und auch das ist irgendwie ein Aspekt von Digitalisierung. Ähm, die Veränderung wird immer schneller. Das heißt, wir müssen es auf eine Weise gestalten, dass wir die Deutung nicht massiv überfordern. So, äh, erstmal fällt ja nichts weg an Software. Also wir haben ja einfach immer mehr Tools, immer mehr Webseiten, die wir besuchen, immer mehr Plattformen, auf denen wir aktiv sind. Und wenn jede von denen einfach äh, krebsartig wächst, dann kommt keiner mehr zurecht. Und das ist ein Stück weit auch meine Aufgabe. Ähm, ich hoffe, dass die Plattformen, die wir so äh, an die Welt tragen, dass die irgendwo benutzbar sind. Ähm, dieses Zitat ist von dir. Äh, geh nicht mit einem Bauchgefühl in einen Datenfight. Eigentlich ist
0: es von Annie Costina, aber stimmt, ich, ich genau, habe es dir mitgebracht. Genau, ja. ich, also über dich ist
1: es in unseren ja. Podcast gekommen. Ja, also letztendlich, das Schöne ist, vieles kann gemessen werden. Also auch da entsteht Wildwuchs, viele Sachen werden gemessen, obwohl es eigentlich keinen Mehrwert bringt. Aber es gibt Orte, wo man früher tatsächlich nur mit einem Bauchgefühl argumentieren konnte. Wo du als Experte vielleicht gesagt hast, diese Anzeige würde ich so nicht live stellen wo der Kunde gesagt hat, ist mir egal, ich finde das besser so, heute kannst du es beweisen. So, und mhm. das, ist, das ist eine schöne Sache. Es gibt viele Stellen, an denen dieses Big Data, über das immer alle reden, ähm, tatsächlich einen tatsächlichen Mehrwert schafft. Ähm, so. Aber auch da ähm, fand ich, was du ja auch in dem Interview gesagt hast, ähm, man muss einfach äh, einen gesunden Blick darauf werfen, was ist denn wert, gemessen zu werden. Also Daten einfach nur zu erheben, um Daten zu haben, bringt mich erstmal nicht weiter. So, und auch das ist, äh, ist eine Kompetenz, die, die kriegt man nicht äh, per Geburt. Mhm. Ähm, so, also äh, deswegen gibt es, gibt es Firmen wie Crowdmedia, die die Leute dabei unterstützt, dann einen guten Weg zu gehen. Genauso wie ich Leute unterstütze, die richtige Software ich, zu machen. ich würde
0: auch der, bei der Feature Videos mitmachen. Also das ist äh, auch was anderes. Nur ne? nur weil du weil du es bewerben kannst oder weil der Kanal da ist. Heißt das noch lange nicht, dass die Leute auf dich warten? Genau. Ähm, deswegen, ich, ich finde auch, den roten Faden, der zeichnet sich schon, schon ganz schön ab an, an vielen Stellen. So, nur weil es möglich ist, muss es nicht gemacht werden. Ne? Ja, genau.
1: Und das geht halt in, in ganz viele Richtungen. Ähm, dann, sehr sehr spannendes Interview, ich habe den Geschäftsführer vom TÜV Nord interviewt, für 16.000 Leute verantwortlich, ein Unternehmen, das 140 Jahre am Markt ist. Und das war super spannend. Also erstmal, dieser Mensch hat einen so unglaublichen Überblick über die Welt, wie sie gerade entsteht und also hat einfach super Spaß gemacht, da diese Stunde Zeit von ihm geschenkt zu kriegen. Und was er gesagt hat, Normung und Standardisierung halten dem technischen Fortschritt nicht stand. Das ist genau wieder das Thema Geschwindigkeit. So Und er sagt, die Aufgabe des TÜV ist es im Prinzip als Instanz sicherzustellen, dass unsere Welt irgendwo sicher ist. Das heißt, alles, was irgendwo als Produkt in den Handel kommt, muss irgendwo durch den TÜV gegangen sein. Das Problem ist, die Normen, gegen die der TÜV Produkte abnimmt, sind einfach nicht mehr auf dem Stand der Technik und das ist eine Aufgabe der, der Politik und die Politik kommt da nicht hinterher. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch der TÜV im Prinzip seine Aufgabe nicht mehr sinnvoll erfüllen kann. was in letzter Konsequenz dazu führt, dass wir Produkte auf dem Markt haben, die nicht sicher sind. Und das ist ein Problem für jeden, der irgendwo am Leben da draußen teilnimmt. Mhm. So, und Also ein wirklich gutes Beispiel. Also es war ein, ein, ein überhaupt gar nicht äh, polarisierendes Gespräch, aber er hat gesagt, Tesla in der Form sollte eigentlich nicht fahren dürfen. Ähm, also äh, geltendes deutsches Recht, also eigentlich äh, verstößt Tesla gegen deutsches Recht haben ein Schlupfloch gefunden, weil in den Niederlanden das Ganze durch irgendeine Hintertür möglich ist und EU-Recht sagt, wenn du in einem EU-Land eine Zulassung hast, hast du sie in allen. So, Das heißt, nur die Niederlande als einziges Land in Europa haben irgendwie die Möglichkeit in ihrem Katalog diese permanenten ständigen Software-Updates zu ermöglichen. Deswegen kann man hier ein Tesla S kaufen und fahren. Jetzt finde ich, dass das irgendwie ein ganz cooles Auto ist, aber ähm, ich habe selbst lange Jahre Steuergeräte entwickelt und also ich habe viele Steuergeräte durch diesen TÜV-Zulassungsprozess begleitet und ich weiß, was das für ein Krampf ist und ich habe einen Freund, der ist bei BMW in der Motorenentwicklung und der sagt, ähm, das ist schon ein bisschen frustrierend. Ähm, selbst wenn, also BMW könnte sein, dass die in der Lage wären, ihre Organisation so aufzustellen, dass die auch alle drei Tage so ein Update raushauen könnten, dürfen sie nicht können sie nicht und ähm, auf der einen seite ist das ein sicherheitsrisiko für die leute die in tesla fahren und letztendlich auch für alle leute die irgendwo auf einer straße unterwegs sind wo auch ein tesla fährt ähm, einfach weil es diese, diese prüfinstanz in der form nicht gibt mhm. so, also ähm, ist einfach so andersrum ist das ein wettbewerbsnachteil für alle unternehmen die sich einfach noch an dieses geltende deutsche gesetz halten müssen Tesla spielte einfach mit, mit, unlauteren, mit unlauteren Mitteln. Und er hat gesagt, also der TÜV wäre sehr, sehr willens und bereit, da irgendwo nach besseren Normen zu prüfen. Und ähm, diese, diese Normen sind ja teilweise genauso alt wie der TÜV, 140 Jahre alte Gesetze. Also das ist nicht mehr Stand der Technik. Aber auch da kommt der, kommt der Gesetzgeber nicht hinterher, diese Normen irgendwo auf den Stand von heute zu bringen. Wir bilden einen Fachinformatiker aus, der also jetzt bei Leinheiser und der, der Lehr-, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, also der, der, der Fragenkatalog, nach dem so ein Fachinformatiker so ein, heute ausgebildet wird, der ist 20 Jahre alt. Also das, das ist unglaublich, was der mir erzählt, was die in der Berufsschule ja. lernen. So, also, also, so gesehen. Ähm, kann man an der Stelle gerade auf diesen Berufsschulteil komplett ich verzichten? Ich hatte mal mit einem
0: Verlag zu tun, die machen auch Schulbücher. Und der meinte, ja, sagen wir, mal, sagen wir mal so, wir haben aktuell Lehrer da draußen, die haben dieselben Bücher auch schon als Schüler gehabt. Und ich sag mal hier, wie heißt das alles? Satz des Pythagoras und binomische Formeln, Haken dran. An ein, zwei Atlanten dürfte sich auf jeden Fall was geändert haben, aber ja. Stimmt. Ja,
1: Softwaretechnik. So, und ich meine, was ich ihm nicht beibringe, wird er aus den Büchern nicht lernen. Und das ist jetzt eine, eine Ausbildungsverordnung für einen Fachinformatiker. Die Zulassung für ein Motorsteuergerät ist dann noch eine ganz andere Liga. Aber die ist nochmal 20 Jahre älter, glaube ich. Ähm, so, also von daher, ähm, ja... Wir haben uns da über die, über die Jahre als Gesellschaft sehr gute Instanzen geschaffen, damit das da irgendwie sicher zugeht. Also ich war jetzt für unser aktuelles Projekt in Kapstadt und in Mumbai und in, in Hongkong. Also ich habe auch gesehen, wie es in anderen Teilen der Welt zugeht und da sind die technischen Standards ganz andere. Und immer wenn ich aus so einer Ecke der Welt zurückkomme, bin ich eigentlich froh. Also wenn ich so ein Steuergerät durch den TÜV durchbringen muss, fluch ich. Aber wenn ich da draußen rumgehe, fühle ich mich eigentlich sicher. Und das ist eigentlich eine gute Sache, das, was wir da haben. Aber die Welt dreht sich gerade so schnell und beschleunigt einfach immer weiter. Da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass diese Normung dem Stand hält. Mhm. Sonst überholen wir die irgendwann. Dann ist sie einfach irrelevant. Und das wird dazu führen, dass die eine Hälfte der Firmen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und die andere Hälfte der Firmen lässt das Auto in Holland zu und macht, was sie will. Also, also wir verlieren dadurch einfach als Gesellschaft. Auf, auf breiter Linie. Ähm, dann in einem anderen Interview kam so ein bisschen äh, dieses Thema auf Innovation. Was ist eigentlich Innovation? Und da wurde gesagt, Digitalisierung wird oft auch mit Innovation gleichgesetzt, aber eigentlich ist es nicht das gleiche. Ähm, da will ich jetzt gar nicht mehr so viel drauf eingehen, aber ähm, Innovation und Digitalisierung sind einfach nicht, nicht das gleiche, obwohl sie irgendwie miteinander zu tun haben. Ähm, dann kam das nächste Interview, wo im Prinzip wieder dieser, dieser Satz kam, die Geschwindigkeit der Technologiesprünge nimmt heute immer schneller zu. Ist einfach so, ich glaube, das hatten wir auch in unserem, in unserem Gespräch gesagt, es gibt diese, diese Grafik irgendwo, wo, gesagt, wo gezeigt wird, wie viel Jahre, Jahrzehnte mhm. es dauert, bis eine gegebene Technologie 100 Millionen Nutzer gefunden hat. Und beim Telegrafen konnte man das in Jahrzehnten messen, beim Telefon auch, beim Fernsehen vielleicht auch noch, beim Farbfernsehen waren es nur noch Jahre, aber ähm, Facebook hat es irgendwo in, in, in kürzerer Zeit geschafft und jetzt mittlerweile gibt es irgendwelche Social Media Plattformen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, weil ich nicht 14 bin. Ähm, die haben das in Monaten geschafft. Mhm. Und also das, das ist einfach ein sehr, sehr anschauliches. Beispiel dafür, dass man heute 100 Millionen Nutzer innerhalb von Monaten erreichen kann. Und letztendlich, ja, das hat zwei Seiten. Also ich als Unternehmer muss irgendwie Bestand haben in dieser Welt und ich als Mensch muss ja auch irgendwo mich zurechtfinden. Und jetzt macht das sein, dass die 14-Jährigen da gerade irgendwo ganz gut mit klarkommen, aber auch die werden irgendwann 50 sein. Dann möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie schnell sich die Welt dran dreht, wenn wir nicht irgendwo einen Punkt finden, damit umzugehen. Ähm, dann habe ich ähm, äh, das, das aktuelle Interview, das jetzt gerade live gegangen ist letzte Woche, mit dem äh, Nikolaus Förster vom Impulse-Magazin mhm. geführt, das ist auch eine super spannende Geschichte. Ähm, der war da Chefredakteur und irgendwann äh, gab es ein Management-Buyout und er hat das mit seinem Team übernommen. Also er ist vom ich sag mal, einfachen Chefredakteur zum Unternehmer, Herausgeber, Geschäftsführer ähm, eines mittelständischen Unternehmens geworden letztendlich sogar eines Unternehmens, das über Unternehmer und für Unternehmer schreibt. Und er hat gesagt, deren, deren Aufgabe seit Beginn war es, Unternehmern Impulse zu geben, daher auch der Name, wohin sich die Welt entwickelt. Und er hat, seine Aussage ist, Digitalisierung stellt ganz einfach Märkte auf den Kopf. Und das hat er selbst erlebt. Die könnten heute keinen Fuß mehr in den Land kriegen, wenn sie einfach noch versuchen würden, gedruckte Magazine irgendwo zu verkaufen. Ähm, der Inhalt ist der gleiche geblieben und die Mission ist die gleiche geblieben, aber das, was die heute tun, das sind ganz viele Sachen. Und da ist Magazine drucken immer noch Teil dessen, also man kann das immer noch als Printmagazin kaufen, aber es gibt es auch als E-Book, es gibt eine App und die machen aber auch Seminare und Bildungsreisen und noch eine ganze Reihe spannender Sachen, die alle irgendwo diese, diese Mission des Unternehmens unterstützen. Und er sagt, das ist auch genau das, was man als Unternehmer heute äh, im Blick haben muss. Es kann sein, dass mein Markt sich über Nacht komplett umkrempelt. Und ähm, das ist das, was Verdi von Was erlebt hat. Das ist das, was ähm, in einem Interview, da bin ich jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, aber ich habe den, den Ulrich Zucker, das ist ein Kommunikationsberater, ähm, interviewt und der hat auch gesagt, also. Ähm, man muss einfach gucken, wie sehr betrifft es den eigenen Markt. Es gibt, an, es gibt immer noch gute Offline-Geschäfte, die machen es richtig, die müssen sich keine Sorgen machen, weil die einfach in ihrem Ladengeschäft einen Mehrwert bieten, den kann erstmal kein Online-Shop abnehmen. Wenn ich aber einfach ein anonymer Laden bin, wo Leute reingehen, sich drei Sachen kaufen, wieder rausgehen und zu mir keine Beziehung haben, zu meinem Laden keine Beziehung haben und ich da sonst nichts mache. Kann das sein, dass morgen irgendein Online-Shop das Ganze günstiger anbietet und ich weg vom Fenster bin? Und so also genauso muss man da einfach, da gibt es einfach nicht den Masterplan zu sagen, diese Branche wird sich übermorgen überholt haben und diese Branche nicht. Aber ich muss einfach sehr genau gucken, was ist, mein, was ist der Wert, den ich schaffe. Und dann muss ich gucken, wie sehr ähm, stehe ich irgendwo in, in der Gefährdung, dass das Ganze übermorgen irrelevant geworden ist. Ja, so, dann kommt jetzt in meiner Präsentation äh, eine Folie, wo ich dann die Frage stelle, und was ist jetzt diese Digitalisierung? Ähm, ein Jahr später, ähm, ich muss sagen, ich habe, also im Prinzip habe ich bewiesen, dass es die eine Antwort nicht gibt. Also mit der These bin ich ja gestartet und ich habe ganz viel gelernt, ich habe ganz viel spannende Leute kennengelernt und ähm, ich habe dann ähm, mich selbst interviewen lassen sozusagen, also meine Frau, hatte ich ja schon gesagt, ist Teil des, des Podcast-Teams. Ähm, jetzt habe ich das erste Jahr die Interviews geführt, weil wir ein, ein, vor einem Jahr ein Kind bekommen haben und es einfach organisatorisch nicht möglich war, dass sie auch rumwandert und Leute ähm, ausfragt. Ähm, jetzt war ich der Erste, den sie interviewt hat und ähm, jetzt demnächst wird das auch losgehen, dass wir da uns die Interviews ein bisschen aufteilen. Aber genau dieses, dieses Thema Rückblick, ein Jahr, was haben wir gelernt, wo stehen wir, was, haben wir, was können wir eigentlich für, für ein Fazit ziehen, hat sie mich interviewt. Von daher das, was wir jetzt hier besprochen haben und was ich gestern bei dem Mieter erzählt habe, gibt es auch als eine unserer Interviewfolgen. Und also mein Fazit ist, die Welt verändert sich ständig. Das war aber schon immer so. Also ich würde sagen... Also ich, ich setze Digitalisierung mittlerweile mit Veränderung gleich. Mhm. Und äh, Veränderung war immer da, sie wird immer schneller. Und ja, heute äh, ist die Veränderung einfach eine Form über digitale Tools. Irgendwann gab es mal Dampfmaschinen, irgendwann gab es Automatisierung. Ähm, irgendeine neue Technologie hatten wir immer. Und das war für die Leute zu der Zeit auch immer der, der neue heiße Scheiß. Heute sind es halt irgendwie das Internet und äh, Apps und jetzt kommt das IoT noch dazu. Ähm, das ist halt die Veränderung von heute. Aber die Veränderung war immer da, mit dem Unterschied, sie wird immer schneller. Und da müssen wir einfach einen Weg finden, damit umzugehen, wie wir uns eine Welt erhalten, die für uns lebenswert ist und wie wir es, versuchen, wie wir es schaffen, dabei nicht wahnsinnig zu werden.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt ja eigentlich ganz optimistisch, dann kannst du nochmal mit wahnsinnig werden, das ist klar, aber es ist was, wo man dran bauen muss ne? und das fand ich auch, habe ich auch des öfteren schon gedacht und ich fand auch hier waren immer ein, zwei Anschriftungspunkte, du sagtest ja, dann gibt keinen Hufschmied mehr, gibt keine Dampfmaschinen mehr, jetzt sitzen wir beide hier mehr oder weniger einen Steinwurf weit vom Hafen entfernt. Die Segelschiffe, die hat man auch eher noch als Hobby oder weil sie besonders hübsch aussehen und nicht, weil sie der beste Weg sind, um große Mengen von Ware durch die Welt zu schiffen. Und ich hatte mal irgendwie mit einem Mittelständler zu tun, da meinte der Geschäftsführer, das passt auch ganz gut zu dem, vielleicht was du sagtest, der das auch treiben wollte, das Thema, ähm, weil er meinte, du, ich könnte mich äh, auch zurücklehnen, weil ich habe hier noch zwei Jahre, ich bin nämlich angestellt und äh, vielleicht hänge ich noch ein Jahr dran, aber mehr als die drei wären es auf keinen Fall. und ich möchte halt nicht der sein, dem man dann, wenn ich dann in Rente bin, irgendwann nachsagt, na ja, der hat dann halt weiterhin auf Segelschiffe gesetzt, als die anderen alle schon Dampfer hatten. Und, ja. ähm, und dann halt auch solche Sätze wie, ich verstehe nicht alles, was da in diesem Internet passiert, aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass es das Dampfschiff ist und eben ähm, wir bis jetzt gesegelt sind. Ja. Und ich, ich glaube das auch, also von dem, was du erzählst, der rote Faden, das ist die Geschwindigkeit und der Wandel wird halt... Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Ja. Aber es macht mich ja ganz persönlich, dass das dass viele so sehen und das ja auch. Ich fand da, oder hattest du auch einen Fall, wo einer so ganz, ganz mies gelaunt und un, unoptimistisch, pessimistisch heißt das dann ja, in, in die Sache reinguckte.
1: Also nicht jetzt im Sinne von Digitalisierung pessimistisch. Also es gab schon viele Leute, also viele Interviews waren, waren durchaus gemischt, was so die, die Gefühle anging, aber halt eher ähm, bei der Frage, wie kriegen wir es hin, damit einen guten Umgang zu finden. So, also dieser, dieser Geschäftsführer vom TÜV hat gesagt, ähm, er tut alles, was in seiner Macht steht, um der Politik da zu helfen, aber die Politik muss es auf die Kette kriegen. So, und wenn, wenn die es nicht schaffen, ihre Gesetzgebung und ihre Normung an den an, an den Fortschritt anzupassen, dann, dann wird die Institution des TÜVs einfach irgendwann überflüssig sein. So, das ist schon negativ. Aber letztendlich hat er gesagt, er denkt andersrum halt auch drüber nach, den brechen auch Geschäftsmodelle weg, also genauso wie jedem anderen Unternehmen. Mhm. So, die haben mal halt vor 140 Jahren angefangen als äh, Verein von Ingenieuren, die äh, Kesselprüfung machen, Druckkesselprüfung. Machen sie heute noch, die prüfen immer noch von allen Tauchern und allen Gasflaschenleuten, also die, die prüfen Druckkessel. Äh, möglicherweise gibt es demnächst aber ein schlaues äh, Ventil, das von selber äh, erkennt, ob ein Druckkessel innen drin irgendeinen Riss hat. so Aber ich weiß nicht, äh, von diesen 16.000 Leuten vom TÜV laufen wahrscheinlich 10.000 rum und prüfen Kessel und Aufzüge. Aber auch so ein Aufzug sagt heute selbsttätig Bescheid, ich habe hier ein, ein Problem erkannt. Also vielleicht fällt dieses Geschäftsmodell, dass da Leute durch die Lande ziehen und, und äh, Dinge prüfen, einfach weg. So, aber der hat er gesagt, ähm, jetzt hatten die vielleicht das Glück, dass sie 140 Jahre ein relativ stabiles Geschäftsmodell hatten. Trotzdem heißt das nicht, dass die dran festhalten mhm. müssen. So, der denkt ganz viel darüber nach, wie sie mit irgendwelchen datenbasierten Geschäftsmodellen diese Prüfung übernehmen können. So, äh, die prüfen natürlich auch Kraftwerke, ob die immer em Emissionsgrenzen einhalten. Er hat gesagt, wenn der Waldzustandsbericht und der Wasserzustandsbericht und der Lärmemissionsbericht und die Menge der, ähm, der Beschwerden bei der Polizei, wenn das alles irgendwo Public Data ist, äh, warum nicht einen staunen Algorithmus machen und äh, wenn die Bäume gesund sind und das Wasser sauber ist und sich keiner über Lärm beschwert, kann man davon ausgehen, dass das Kraftwerk, das da steht, wohl in Ordnung ist. Wenn die Leute alle Krebs kriegen und die Bäume alle krepieren, dann muss sich vielleicht auch nicht mal jemanden hinschicken, sondern kann halt schon... Abschätzen, dass da irgendwo Dinge schief laufen. So, und also so gesehen war er schon kritisch, was diese Normung angeht und hat gesagt, die stehen vor einer großen Veränderung, die sie hinkriegen müssen, weil da sonst 16.000 Leute auf der Straße sitzen. Aber negativ war er nicht. Er hat gesagt, also das ist die Challenge, die jeder andere auch hat. Hm. Ähm, diese Datenschützerin hat gesagt, wir stellen jetzt die Weichen, wenn wir das verkacken, <lacht> dann haben wir alle ein Problem. Aber ähm, es ist auch eine Chance. Wir können es auch in die richtige Richtung stellen und dann, dann haben wir alle einen großen Gewinn davon. Also Letztendlich unterstelle ich nicht mal Firmen wie Facebook oder Google, dass da viele böswillige Leute sitzen, die einfach nur das Böse in der Welt vervielfachen wollen. Trotzdem schaffen die Technologien, die in falschen Händen in der Lage sind, das mhm. zu tun. So, Scotland Yard hat äh, vor ein paar Jahren, als sie ihre Ausschreitung in London hatten, die haben die Bilder ihrer Überwachungskameras genommen und in die Facebook-Gesichtserkennung gesteckt. Und dadurch wussten sie, wer die Steine geworfen hat. Ähm, haben die Steinewerfer vielleicht nicht mit gerechnet? Hat Facebook vielleicht auch nicht auf dem Plan gehabt, dass deren Plattform, die ja erstmal nur irgendwie Menschen zusammenbringen soll, dass das für Strafverfolgungszwecke genutzt wird? man sagen, London ist noch irgendwo ganz gut Rechtsstaat, Assad möchte ich dem ja. das in die Hand geben. so Und äh, selbst wenn Syrien vielleicht morgen ein demokratischer Staat mit einer soliden Regierung wäre, ähm, möchte ich das dann dem syrischen Machthaber geben, mit dem Wissen, dass das auch übermorgen, zwei Tage später wieder ja. anders sein kann. Also es stellt einfach äh, immer mehr Verantwortung an uns, weil wir immer mehr Leute erreichen können mit dem, was wir tun.
0: Da würde ich an, an weiten Teil mitgehen. Ich glaube auch Diskussionen, die ich mit, im Bekanntenkreis, äh, im Büro, auch äh, mittags mit, mit Kollegen habe. Also auch so, solche Fragen wie es ist 2018, das Jahr, wo die Regulierung losgeht, DSGVO. Ich habe da auch letzte Woche was äh, zu gesagt. Ähm, ich finde eigentlich, dass das ganz wichtig ist und ganz sinnvoll. Und irgendwie, wir gehen da mit was echt Wichtigem um. Wir haben ein bisschen wilde Sau gespielt damit, ehrlich gesagt. Das ist sinnvoll, dass wir da mal ein bisschen raufgucken. Klar, jetzt hört man schon von den ersten Abmahnungen und dann wird es natürlich wieder ätzend und anstrengend. Aber auch da muss ich wieder an die Dampfmaschinen denken, wo auch mal man sich irgendwie überlegen musste, was okay ist, ob es okay ist, Kinder in den Schacht zu schicken und die Kohle abzubauen, um die Dampfmaschinen zu befüttern, dass man vielleicht auch der Technische Überwachungsverein, den du ja auch gerade genannt hast, den hat es auch nicht gegeben, solange es keine Dampfkessel gab. Und ja. irgendwie, wenn uns die Dinger um die Ohren geflogen sind, dann macht das ja auch Sinn, dass wir eine Kontrollinstanz aufbauen. Ja, Finde ich spannend. Genau.
1: Und also, wo du gerade gesagt hattest von, von diesem äh, Menschen aus der Logistikbranche, ähm, ich war vor, vor einer Woche oder vor zwei auf den Hamburger Unternehmertagen mhm. und da habe ich am Anfang einen total netten älteren Herrn Kaffee getrunken. Der war da einfach noch aus Interesse, also der war schon lange im Ruhestand und hat gesagt, dass er mal in den 50ern oder wann ähm, Schifffahrtskaufmann gelernt hat beziehungsweise das, was, damals Schifffahrts-, also was später Schifffahrtskaufmann hieß. So, und er hat gesagt, ja, Digitalisierung, da reden jetzt alle irgendwie drüber, als wäre das das große Ding. Ähm, es ist eine große Veränderung, aber seiner Meinung nach ähm, war der, der Euro-Container die größte Veränderung, mhm. die, die unsere Gesellschaft oder die die Welt bewegt hat. Ja. Also natürlich passieren auch in der Digitalisierung heute große Änderungen, die vieles umkrempeln und vieles ja, einfach auf den Kopf stellen. Aber er hat gesagt, als er gelernt hat, sah der Hafen so aus, dass da jeden Morgen mhm. zehntausende Leute hingingen und an einer Ecke standen. Und die Räder wussten, welches Schiff einläuft. Und dann haben die ihre Vorarbeiter losgeschickt und gesagt, heute brauchen wir 20, heute brauchen wir 10, heute brauchen wir 40 Leute. Und dann haben die Tagelöhner gefunden und dann haben die angefangen, die Schiffe auszuladen. So, und da gab es die, die Stetigen, die jeden Tag da waren und die Unstetigen, die das irgendwie als Nebenjob gemacht haben, die eigentlich studiert haben, aber mal ein paar Tage im Hafen gearbeitet haben. Aber das war, das war der Job im Hafen und das war auch einer der Jobs in Hamburg. So, und dann kam das erste Schiff mit dem Euro-Container in den Hafen gefahren. Heute, wie viele Leute stehen noch im Hafen und warten tagelöhnermäßig drauf, um Schiffe zu entladen? Heute haben wir in Altenwerder Terminals, da gibt es gar keine Menschen mehr. Ja. Also ich gehe ein paar Freunde von mir arbeiten im Hafen, Containerbrückenführer und
0: Festmacher und solche Sachen. Das ist schon überschaubar, was da an, an Menschen unterwegs ist. Ne? Und läuft aber auch 24-7. Und ja. da habe ich gerade beim Seminar Seminarteilnehmer in München unterhalten, der konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das schön aussieht, weil ich war noch nie in Hamburg, ich habe mir das erzählt, das ganz geil, ist an der Elbe und drum sind die großen Terminals immer beleuchtet. Also das muss doch voll nervig sein, wenn da immer Licht ist. So, das sieht echt ganz geil aus, aber es ist halt auch wirklich jeden Tag im Jahr 24-7, Schiff rein, Schiff raus. Mein Nachbar ist Kapitän, der kommt auch um die Welt, aber ist glaube ich auch ganz anders als das, was was mal Kapitän vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Und das finde ich gut, was du da... Oder auch spannend, was du da sagst, weil ich habe auch gerade was gelesen, habe ich auch schon ein paar Mal Leuten von erzählt, Attention Merchants, so ein bisschen die Geschichte der letzten 180 Jahre Werbefinanzierung. Und da waren halt auch ganz, ganz viele spannende Sachen dabei, was man nicht alles... Äh, so als selbstverständlich erachtet, es war mal alles werbefrei, ach so, ja, ist nicht mehr meine Lebensrealität, ich bin, ich habe nicht in den 50er Schifffahrtskaufmann gelernt, das ist halt eher so der Jahrgang, wo meine Eltern geboren sind, so ungefähr, mhm. ähm, die haben halt auch ein ganz anderes Hamburg kennengelernt und eine ganz andere Welt und... Ähm, klar sieht man immer so seine eigene Perspektive als, wo oh, das ist jetzt, ja. wie war es immer so, alles, was du bis 16 kennenlernst, ist so ist alles noch wow, spannend und danach ist es so ein bisschen so, oh, früher war alles besser. <lacht> und, ähm, aber dadurch, dass man selten mal 110 wird, weiß man halt nicht mehr, wie es damals war. Finde ich eine sauinteressante Perspektive. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass so, ähm, dass auch einiges mit, mit der Welt gemacht hat. Ja. Nils, vielen Dank. Oder möchtest du noch letzte Worte noch ergänzen, irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Äh. Nein, ich glaube, Alles gesagt, ich
1: habe ganz viel erzählt, also ich ja, könnte wahrscheinlich noch zwei Stunden irgendwie... Aber das, das solltet ihr euch mal
0: schön alle selber anhören, Nils macht ja, auf jeden Fall weiter, die nächsten Sachen, habe ich schon gehört, sind in der Pipeline. Genau. Obwohl du das Gefühl hast, dass deine These bestätigt ist, hörst du nicht auf, deine Frau legt jetzt auch los, also ihr habt scheinbar noch was, dementsprechend hört euch auch die Wege der Digitalisierung von Nils und ich weiß nicht, wie deine Frau heißt, von Rieke an und da wird es auch weitergehen und... Ja, vielen Dank für deine Zeit und euch viel Spaß beim Hören. Wie immer am Ende das Angebot. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, darüber sollten wir mal reden, dann meldet euch. Ähm, wie gesagt, wir haben von vielen Sachen Ahnung und von allen zu allem auf jeden Fall auch eine Meinung. Und dementsprechend würde ich mich freuen, von euch zu hören und euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Tschüss.